0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的作案类播客节目，我是王松鼠
1: 。大家好，我是老段
0: 。哎，这是我们节后开箱的第一期节目啊，也是我们晚清四大奇案的最后一个案子了。哎，收个尾的同时呢，开启我们节目新的一年，哎，全新的节目嘛。嗯。也会有更多更好听的节目呢，给大家线上。那在这儿啊，我跟老段先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。呃、幸福
1: <笑>是，我觉得特别好，就是大家经常在节目下方会给我们提需求，是吧？<对>讲讲这个吧，讲讲那个吧。对对对、啊。我一般都会给大家回复，就是呃，收到了，嗯我,们了哦、我们记下了啊，记下了啊。这个不是敷衍啊，是我们真的记下了对对对啊。也希望大家都给我们提一提啊，这样我们形成一个体系了，嗯、就像松鼠可以给大家源源不断的提供一些。新的系列哈、啊，对，
0: 嗯，然后上期呢，应该是我们录的时候。应该是那个杨乃武那期，杨乃武啊，对，因为新的第三期还没上来呢啊，对，杨、嗯、乃武那期呢，我就听到一个反馈，就跟我说说那个你们为什么老说浙江浙江应该叫浙江<对 S 1> 是吧？这确实是可能我们这口音问题吧，这个<笑>对对对,对，对我们那边好像都是浙江叫习惯了，我这大学四年在杭州我也没改过来
1: ，对，就是浙江温州是吧？对对对，皮革厂，就跟
0: 那个现在那个说叫。劲松不叫对，不叫不是劲松啊！对对对，叫劲松。说那个地铁上都是“劲”啊，就拼音是吧？拼音都是“劲”。你也刷到那抖音了？对对对，我也觉得是。那浙江浙江浙江哈
1: ，嗯，感谢提醒啊，感谢提醒。嗯
0: ，那就言归正传啊，哎，开始我们今天的节目叫《太原奇案》。这四大奇案呢，我们讲了仨了啊，还剩最后一个。前面讲过刺马
1: 啊，这是第一个讲的。对，嗯、
0: 刺马啊，我觉得听到最后的应该是属于一个政治斗争，对吧？对，没错。嗯，啊、而杨月楼案啊，算是典型的冤案，主打一个这个情感色彩多一些。嗯，那杨乃武小白菜呢，又是一个情感冤案，它还有一点政治斗争的体现在里面，嗯、对吧？
1: 对他可能被包装的是一个情感，但是这里面其实没啥情感的事儿，内核、啊
0: 嗯、还是属于这个政治这政治斗争
1: 。对，没错
0: 。那我们今天要说，真正说要骑啊，要骑的，嗯、还是说得说今天的太原。连环奇
1: 案哦，这特意加上的连环啊，那听着就是玄之又玄了。
0: 对，嗯，而且这是四大奇案之中唯一一个慈禧没有参与过的奇案。哦，按照时间线来说啊，这案子最早发生在一八四零年，那时候慈禧才五岁
1: 。哦，呵，这可是就是没赶上。<笑>这要是赶上了，我想必慈禧应该还还,还是得想参与一下啊、嗯。估
0: 计借机把太原那边的官场也给整治了。<吧>啊、可说呢，<对>啊，是、
1: 嗯、因为这期节目我也确实看了一下稿啊，这个。衙门做的事儿啊，我觉得确实需要整顿。<笑>对对对，嗯、是
0: 案件发生在大清到光二十年，也就是一八四零年嘛。地点呢，在这个山西太阳阳曲县。有一天一大早，阳曲县衙门啊，这大咣咣咣被敲的直响。哦
1: ，有人报案。对
0: ，阳、嗯、曲县的县令呢叫杨崇民，就很纳闷儿啊，说谁一大早啊就来喊冤呀、啊？开门一看，是阳曲县有名的大财主，叫姚半成
1: 。嚯、哦，这名字起的够可以哈、啊。对，就。嗯
0: 半半拉的城都是他的产业，可说呢。对，这来路不小呢。那状告是谁呢？状告的人来路也不小，是自己的准亲家，叫张百万。嚯，对，也是一个豪门啊，嗯啊，大家
1: 这有钱都写在名儿上了。对对对
0: ，那县令就纳闷儿，说这全县最有钱的两个人，到底因为什么事儿就闹到衙门呢？是吧？一大早就来击鼓喊冤。是啊，听姚半城这么一说，才知道。原来啊，是张百万把自己的二女儿叫张玉珠许配给了姚半成的儿子，而可是就在迎亲的前一天呢，张百万突然就说说自己的女儿病死了。哦，那姚半成就说说你病死了，你得给我看看人吧，是吧？我得见一见
1: ，啊、这也挺合理的呀、啊。虽然没成亲，但是这也算是半拉闺女了。对，嗯
0: 、那张百万支支吾吾了半天，说呃，我女儿。其实尸体丢了啊？为啥？应该呀、啊，是可能有贼人看上了这身这个装过，就是，他是披着凤冠霞帔的，对，嗯
1: 、就都偷走了。这个那时代啊，这大家的守灵的时候不都应应该是有各种人去看着吗？对，尤其是
0: 这个张<吧>百万是吧？家是,五毫是啊，豪气应该有这这原
1: ，这个叫什么家丁应该不少啊，对对吧？这这也也太离谱了
0: ，而且这人。你不给看就算了，嗯、那彩礼是不是你得还我们？这事没成啊。是啊，彩礼也不给，就气得姚半成是没办法，嗯、只能啊把这张百万告到了衙门。那张百万这边也是满脸的委屈，说我这女儿刚死，而且是突发恶疾死亡，这大、嗯、婚前夜啊就想入土为安的，不想再折腾。但是现在呢，人尸体都找不见了，我也很难受，是吧？一时间，俩人就在公台上打的是不可开交啊。那杨先令看到这儿呢，也是丈二和尚摸不到头脑
1: 。对啊，这感觉这两人非富即贵的。对啊，嗯，他他谁也不敢得罪，啊、说白了，啊，也就
0: 只能是搅搅浑水了，就两边说和说，说、嗯啊啊啊、别生气啦什么的这样的。哦，那这边打的跟热窑似的，另外一边衙门口又出事儿了，还有人击鼓报案。嚯、哦！这
1: 挺热闹的，这一大早，嗯
0: ，还得说啊，是这天早上，阳曲县的村民王婶啊，刚起床。哦、那起床第一件事情肯定是来洗漱，对吧？刷洗脸。对，那时候有没有水龙头，你得去村里的井里打水去。那打着打着呢，又感觉不对劲、嗯、首先这水啊，里头可能有东西，越来越浑浊。而且这桶怎么那么沉，拎不动，拎不上来。而且往里面一看呢，就感觉井里面、啊。有个东西在水里泡着似的，漂浮在水面，一团，就感觉像脏衣服，就纳闷儿的说：“谁家那么缺德呀？是吧？脏衣服扔井里面，你去泡着去，缺德。”然后就赶紧招呼年轻小伙子，就用带钩子的绳子把东西给勾起来
1: 。对呀，勾出来得看看是啥。对呀、啊，那
0: 拉的时候，小伙子一拉，觉得不对劲儿，这肯定啊，不是泡了水的衣服重量。嗯，泡了水衣服重量，这个劲儿一拉也能上来了。我这使两把劲使不上来是吧？结果找好几个人也。拉拉上来的时候呢，谁都不说话了。是什么东西呢？一具尸体哦。而且这具尸体啊不一般，是一个穿着普通素衣的光头男尸，头上的还有明显的戒疤
1: 哦。那就是个和尚呗。嗯。
0: 但是这个人没有穿僧衣，和尚应该穿僧衣对吧？对呀、啊。所以也不敢确定他到底是不是和尚，嗯、还是说他已经是还俗了怎么样的，不知道。那脖子上呢有明显的刀伤，死因呀、啊、就极有可能是被人砍死的。
1: 哦，那其实这个和尚的身份啊，嗯，还是比较好查的，你就查查周围的这个寺庙呗，是不是就都知道了？对呀、啊
0: 。哦、于是杨县令就派人在周围的寺庙盘查了一遍，结果就在离这口井不远的叫崇善寺这边找到了线索。哦，根据寺中的和尚所说啊，说庙里面最近确实走失了一名和尚，哎呦，而且是挂单的和尚
1: 。挂单指的是啥意思？
0: 意思就是说，呃，暂时在你这里挂着修行，挂一个单，不是你本寺的人，嗯、这个是一个云游四方的和尚。就是说我今天我到你这寺庙，哦、我借宿几天，我修完了，我再去别的地儿，我再挂着去，去啊，
1: 走读相当于哦，对，是，嗯、啊，这就是那种我们在呃很多影视剧里面见见到过对对对哈，对，嗯呃
0: ，不是体制内的，<笑><笑>对，嗯。而且根据小道消息说啊，说这和尚啊还是个花和尚，哎呦，作风呢不老正的。在挂单云游的时候呢，就经常啊跟各种单身的寡妇啊、妇女啊纠缠不清，就有各种绯闻。嗯、而且这和尚啊，平时他穿的都是僧衣，他不穿素衣。听到这个消息，杨县令是皱紧了眉头，感觉这线索有点断，因为这对不上嘛，对吧？没想到这时候师爷过来了，说了一句话，说：“您看这个和尚。”穿素衣肯定是有缘由的，咱们就照着一个素衣入手往下查查，是吧？嗯
1: 、这师爷还是有点脑子的。对呀、啊，嗯、
0: 这县令老爷说：“对呀、啊，那赶紧派人往下查，对吧？”结果就在村子里面发现有一个住户叫老莫
1: ，哦，爱吃鱼、哎，不是那个啊，不是那个
0: 、啊。啊、这老莫啊是一个磨豆腐的，哦、啊，对，六七十岁老头就说这件衣服平时是老莫经常穿的，不知,不知道为什么就穿在了和尚身上
1: 。哦，那赶紧。派人去看看，把老莫也抓过来问问呗。对呀、啊，嗯
0: 、那就把老莫抓过来问问。这老莫啊是个老实人，嗯、一辈子呢没去过衙门，他害怕，可能阵仗、哦、一害怕，说起话来可能就是支支吾吾的，就说不、嗯、说不利落嘛，总感觉啊就是有一种让人心虚，是吧？呃、有事儿，心里有事儿啊。县令、嗯啊、就问说：“你这衣服怎么回事啊？从实招来。”
1: 嗯、啊，对啊，怎么在和尚身上穿着呢？最后这和尚还死了，是
0: 不是跟你有关啊？老莫说这话说来话长了。哦，之前我是养了一头驴帮我来磨豆腐，但是前几天、啊、突然有人把我的驴给借走了，我就只能自己磨豆腐了。因为我腿脚不方便，而且年事已高了，没多少力气，所以往往这豆腐磨完了都凌晨两三点钟了。没想到就有一天半夜两点多了，豆腐我是刚磨完，想进屋休息，就有人叭叭叭敲门
1: 。嚯，半夜敲门，这是谁呀、啊？
0: 一开门，乍一看啊，是一个穿着凤光霞配的新娘子。
1: 前一段时间刚看完什么《鬼新娘》是，是这也挺吓人的哈、啊，深更半夜的。嗯
0: 、结果一开口说话就更离谱了，是一个男人的声音。哎
1: 呦，想想也挺怪的啊。
0: 对。而且还自称自己是个和尚啊，
1: 嗯
0: ，那就非常奇怪。说这和尚啊，就自己说自己也不知道为什么就莫名其妙穿成这件衣服了。醒了之后呢，躺在灵堂里面，给自己也吓坏
1: 了。哦，穿越了的
0: 感觉，嗯、啊，然后自己赶紧跑出来，走了一晚上啊，才到老莫家。但是穿成这样回不了寺庙啊，就盘到笑话嘛，嗯、啊，就想跟老莫、啊、借一身衣裳，说不白借。您把这衣服借我穿穿，这凤冠霞帔啊，怎么也得值大几十两银子，就送给您了。嗯，这老莫觉
1: 得这生意干得
0: 过啊，对啊，干得过。嗯，于是老莫就把自己常穿的青色长袍啊，就这俗衣给了和尚，自己留下这凤冠霞帔。说着呢，就把这个凤冠霞帔啊就拿了起来，就跟大人说说，我感觉这应该不是一般人家的，所以我也没敢动。说县令老爷，您过目就呈上去了哦
1: 。哦，刚刚是回忆啊，<对>讲述故事，现在就是回到现实了啊。这堂上<对>是吧？<对>嗯，
0: 这县令还没来得及说话，一边喋喋不休的张百万就跑了过来，拿起这凤冠啊，就抱在怀里嚎啕大哭。嗯，一边哭一边说：“之前我没敢跟大家说啊，因为事情太过离谱了。我家这闺女这尸体啊，包括这凤冠霞配啊，不是被偷走的，其实是我女儿诈尸跑路的。”这是我女儿的东西
1: ，哦，那这么来说，刚审的那第一场的事儿，这张百万嘴里边没说实话，对对吧？啊、变得这么离谱，我要是这个县令哈，我肯定得先审这个张百万，他肯定有问题，对,对吧、嗯
0: ？结果更离谱的来了，这县令没有立即审张百万。他呀就化身为这个毛利小五郎了，附体说我知道事情真相了，哦，然后就开始推理，就神退理就用把各个线索都摆了出来，然后利用自己神奇的脑洞把它们串联起来。因此，杨先林认为整个案子应该是这样子的。他说：“你看啊，张百万，你女儿昨晚应该没死透，后来诈尸了。”嗯，然后自己一看自己这身打扮，在灵堂里，他也自己吓坏了呀，跑出家，结果跑半夜，半路路过老莫家，老莫正磨豆腐呢，看到这人怎么穿得如此富丽堂皇啊，就心生歹意，打算图财害命，对吧？没想到这个时候，这个云游挂单的和尚也路过这里，正巧就看到老莫正在行凶的，就想说路见不平，一声吼是吧？我拔刀相助，没想到。被老莫一打二，全部反杀了。先杀了和尚，是给和尚推到井里，然后再把张百万的女儿杀了，尸体埋在某个地方，抢走了这凤光侠配。没想到这两家人呢和井底的事儿啊，第二天都公诸于世，被发现了。因此，两人应该并作一案来审理调查，而且一切的元凶啊，就应该是这老莫。火
1: ，听到这儿。<笑>嗯，这确实这种悬疑案件，县令应该没少看。啊、
0: 对，这县令说完话之后啊，在场的人是鸦雀无声、哑口无言，都听傻了。嗯，只有张百万说：“对对对，就是这样！”拍手叫好，然后又失声痛哭说：“可怜我的女儿啊！”说着就跑过去抓着老莫的衣服，就质问老莫说：“说你说把我女儿害死之后，你埋在哪儿了？对吧？我活要见人，死要见尸。”嗯。
1: 哎呀，这案子听到这儿，我觉得也挺离谱的，听得我感觉云里雾里的。不过，我还是有点不太相信这个结果啊。嗯、呃，肯定也不是这个这个结果啊，因为你想，啊，这老莫大半夜啊。他磨豆腐都费劲，他还能反杀和尚啊？听听起来，我感觉这和尚几个人才能抬起来啊？有把的力气，嗯，而且他又是这种花和尚嘛，对吧？而且杀完人，他有必要把自己衣服套在这个受害者身上这不是此地无银三百两吗？是啊，对吧？有点暴露自己的这个身份了，没必要。对呀、啊，啊！
0: 但是这案子啊，经过张百万这么一肯定一闹，再加上底下人这么一起哄，是吧？嗯。还有就是，上面太原知府为了平息民间之中的各种非议，就给杨县令说：“我限你三天之内必须破案，因为这个时候民间已经就传出非常奇怪的谣言了。说你看啊，这个这谁谁张百万他们家听说了吗？说半夜小姐诈尸了。嗯”然后那边呢，古千年古井有诅咒害人，好像死在井里了，是吧？就非常离奇。说这两件事儿啊，都是因为谁谁谁干了什么千年诅咒，女鬼现身，是
1: 吧哦，还有点灵异色彩，对，有点
0: 灵异色彩。嗯、那太原知府这听到这事儿之后，就说你必须得破案，要不然这压不住了这事儿，是吧？于是啊，杨县令就命人对老莫呢大刑伺候。这老莫年事已高，根本经不起上刑，最后只能屈打成招，说：“对对对，是我杀了这玉珠跟和尚二人，就是为了图财害命。
1: ”又是屈打成招。对，嗯、
0: 这结果啊，就真给坐实了。这后来，杨县令就判老莫死刑，立刻押进死囚牢，准备秋后问斩。那这。花开两朵，各表一枝。那边老莫怎么冤怎么哭，我们先不提。我们再提这边杨县令这边啊，这边刚结完案、啊，他呀是把卷宗呈给了太原知府，才没两天的，就又来了一个小伙子，到衙门口又是拿着鼓槌，咣咣咣击鼓喊冤
1: 。嚯，这地儿事儿还挺多的啊。啊对，就是这这次又是谁喊冤啊？这人就
0: 更离奇了。嗯、哦，这人啊名叫。曹文煌自称是被窃女尸，也就是张玉珠的丈夫，也就是说，
1: 就是张百万的女婿喽。对，啊
0: ，而击鼓喊冤，你猜他为谁喊？他是为老莫喊
1: 的。哎，等等，这个他的女婿不是应该姓这个半城那块的吗？啊对啊，啊，那这个应该不是他女婿吧？这我怎么听着越来越糊涂了啊？他不应该是为玉珠，或者是为杨家人喊冤吗？怎么成为了凶手的辩护了？
0: 这个曹文皇小曹啊，来到县衙就把事情的来龙去脉全部交代清楚了。这个事情就终于真相大白了。哦，案情可以说非常离奇，侦探小说电视剧都写不出来那种离谱。这个事儿啊，我们还得从张百万家说起。张百万本来有两个女儿，大女儿叫金珠，二女儿叫玉珠。嗯，金珠很早呢嫁给了一个富商的儿子，没想到刚结婚没两天啊，这丈夫就病死了，年纪轻轻金珠就守了寡。而小女儿玉珠啊，从小有个青梅竹马的对象，就是这个来的这个小伙子，叫曹文煌，小曹。那个时候，曹家呢也算是当地的一门大户啊，富商。嗯，两家就做主说这本来就是青梅竹马嘛，就是你有情我有意的，那两家就做主给孩子定了娃娃亲。可是过了几年呢，小曹跟着他的父亲去南洋下海做生意去了，之后的连续好几年啊，都了无音讯。张百万呢就派人打听。结果听说啊，是曹家家道中落了。说曹老爷子南洋下海的时候呢，不料遭遇到暴风雨，船沉了，老爷子也就没了，哦、就剩小曹一个人孤零零的流落南洋，至今下落不明。听到这儿，张百万估计想说，这小子大概死定了，是吧？就算回来呢，也肯定是一贫如洗。那我就不能再把女儿嫁给他了，是吧？于是就私自做主，说又把小女儿许配给了姚半城的儿子姚公子。哦，原来是这么回事儿、嗯。对，嗯、那小女儿其实对这门亲事啊，她觉得不太合理。因为首先你都收了礼了，我应该算是曹家人的，就是半只脚已经迈入曹家了这状态。是啊，嗯、你又把我许配给别人，这这算哪门子事儿？嗯、而且从小我就是跟这个。曹文黄是这个青梅竹马的，我们俩有感情，我也不愿意说在家里摇公子是吧、嗯
1: ？对，不仅有当年的这个这叫什么娃娃亲哈，对，他们俩其实关系也挺好的，对他们俩也是相互、嗯、也,是也是相爱的，对。嗯
0: 但是那个时候啊，确实，首先父母之命，媒妁之言，基本上就是父亲说什么就是、做主啊、呃。更何况确实这小曹啊，了无音讯，那他没办法，也就默许了这门亲事了。嗯。但是不出意外的，就出了意外了，是吧？嗯。没想到在大婚之日的前两天，小曹回来了。哦。第一时间呢，就找到了张百万，说我回来了，我要去玉珠。张百万说：“你先别说。”见玉珠了，你告诉我这些年你到底怎么回事儿？那这么一说，果不其然呢，确实啊是曹老爷子遭遇暴风雨死在了南阳，曹家也确实落了牌了，家道中落。嗯、现在小曹啊，一贫如洗，经过千辛万苦，终于回到家里，心里就惦记说，我这边是不是还有一个订婚未娶的媳妇儿，打算回来先结婚提亲了。
1: 是,是啊，那这这张百万肯定不能同意啊！对啊，现在你跟当年比，现在肯定不如当年啊！对啊，对吧嗯
0: ，他也不同意啊，说你失踪那么多年，这门亲事我们就不认了。现在玉珠啊已经许配给姚公子了，这小曹气不过，就跟赵百万吵了起来。哦、但是现在你想想，现在人家是大户人家了，是吧？壮丁非常多，嗯、是吧？你也说不过人家，你也打不过人家。这个小曹啊，这个形单影只的，一贫如洗，斗不过嘛。那但斗不过，他没有认命，他就半夜偷偷的去翻墙啊，找到玉珠，说我回来了。玉珠这边之前也说了，说她一直也惦记着小曹呢，那不是？本身她也就不想嫁给姚公子嘛。于是俩人在丫鬟的帮助之下，丫鬟就说说你们俩不如半夜私奔得了，<哇>你们去找那个姐姐，现在姐姐住郊外呢。嗯，自己一个独门独院了是吧？
1: 看来姐儿俩的关系不错，嗯、还,还行吧，也算是
0: 。嗯、你们去找姐姐是吧？那就在丫鬟的帮助之下呢，成功逃离了张父，两个人私奔了。那小曹带着玉珠啊，刚开始就是确实是打算投奔他郊区的姐姐金珠的，是吧？
1: 嗯
0: ，一是关系近，能帮着自己，关系还不错。对。二是离得也不太远、啊，你要说真那么赶路不太行，因为当时那个年代女性还裹小脚、啊。
1: 啊，是这不得不又提到这个封建社会这对女性的迫害了。对我看最近新闻也有那裹小脚相关的一些，对对对，是对吧？那个脚都变成，哎呀，真的看起来都特别的心疼，糟粕，就、嗯、是糟粕的思想
0: 、嗯。到了姐姐家呢，已经是晚上八九点钟了。之前也说过了，姐姐金珠啊，因为她丈夫死的早嘛，嗯，她又自己独自住在了一个郊区的大院里。嗯
1: 、对，这我听说是说他们娘家呃，他们那婆家人说她克夫。所以就给他大院子，<对>然后让他在远处住着。啊、其实
0: 表面说客服，后面事儿多，着呢，嘛？我听吧。哦、嗯，一开门就跟姐姐说了，说，哎，我是跟小曹私奔啊，想有这个打算，希望姐姐能收留我们一些日子，等这阵风啊过去了，我们再往外面走。未来呢，就只能是走一步看一步呗，嗯，是吧？姐姐说：“哎呦，妹妹，那我肯定不可能收留你啊！你想啊，咱爹要是发现你跑了，他是不是第一时间就得奔我这儿来
1: ？嗯、你姐
0: 姐我这儿可藏不了多久，你不如啊，你看咱们家不是一个陈叔叔吗？是吧？哦，金猪嘴里这个陈叔叔是交城县的县令陈底杰，陈底杰跟郑百万呀、啊、是好友，两家人也是世交的交情。”嗯啊，关系非常的好，所以啊，金珠就让玉珠去投靠陈县令，起码会比在姐姐家安全很多。哦，那俩人听到这儿啊，也绝对有道理，就不敢在姐姐家多待留一些日子了，哦、
1: 就暂时落个脚，也不
0: 敢在姐姐家多耽搁时间了，嗯、就生怕父亲带人追上来了，是吧？于是二人就连夜赶路。但是之前也说了，裹小脚玉珠行走不便，所以两个人没走多长时间呢，就半夜累得体力不支了。那就正当走投无路的时候呢，就看到前面一户人家亮着灯呢，就敲门求助
1: 。哦，
0: 门一开，正是晚上磨豆腐的老莫。哦
1: ，这就对上了
0: 。这两个人跟老莫说。说我们是打小的青梅竹马、啊，现在父母不同意要把我嫁给别人，嗯、我们就没办法，只能是逃婚私奔出来了，就恳求老莫啊先收留我们一宿。老莫呢也比较同情小两口的遭遇，也就让小两口啊借宿了一宿。等到第二天啊，这个还把驴借给了小两口。小曹为此还压了十两银子，说那个谢谢啊，我们到了焦城，我把妻子送到叔叔家，就把驴还给您
1: 。哦。也就是说，这个张百万的二女儿玉珠，就听到这儿，就其实是压根没死，对吧对？啊，
0: 嗯，那杨县令也纳闷儿，不是说张百万说女儿早死了，还诈尸跑了吗？啊、对呀、啊，是吧？嗯、啊，怎么小曹嘴里这玉珠压根就没事啊？是吧？是啊，于是就把张百万叫过来，跟小曹呢对供。是吧？一问便知嘛。嗯、对呀、啊。结果张百万一来，看那小曹就心虚，说我：“我我我可没见过这个人啊，我不认识他是谁。”杨县令一看这个情况，你肯定是在扯谎了，是吧？说你还有多少隐瞒不报的？你之前就骗我们说这个人死了，嗯、是吧？又说诈尸什么的。你再不说实话，我就要上刑
1: 了。嗯，别看你有钱哈，<对>别看咱们有点交情，但是都到这份上了，你还不交代？对,啊、
0: 对，张百万说：“别别别，大人，我招。”这不是女儿逃婚吗？那我就赶紧派人去追呀、啊。那第一站我就猜到女儿肯定啊会找到大姐家里面金珠家嘛，就赶忙连夜带着人去抓人了
1: 。嗯，果不其然，嗯、对。
0: 那到了金珠家里面，让人呢满屋子一顿找人啊，我是遍找不见，就刚想走，结果刚要走的时候，这时候发现啊这大女儿的眼神不对劲，就一直往角落的一个箱子上瞟，就心虚。我过去一看，才发现这。床脚底下还有一个上锁的大箱子，那我派人一搬呢，就感觉里面沉甸甸的，拿不动，而且就感觉这重量差不多就是一个人的重量哦、oh. 啊。那张百万心想，这女儿肯定是躲进去了
1: ，这二女儿是吧？嗯、对啊，
0: 那也、嗯、没用，果断我连箱子一起搬走，我看你往哪儿跑是吧？到时候结婚我再给你放出来，一起就结婚就成了嘛。嗯，当时
1: 场景肯定有说，我给你点我给你一次机会，啊，你出不出来？<笑>你不出来，我可就令人把他搬走了。
0: 不，他都没说这话，嗯、他就直接搬走，直接搬啊，直接搬走的。哦、张百万把箱子搬到家里边，让佣让佣人打开箱子一看，结果更让人意想不到的事情发生了，箱子里面装的是那个和尚哦。而且这和尚啊，八成是因为闷在箱子里太久了，现在已经没气儿了、嗯。我猜也是他。嗯、这时候老爷才恍然大悟：哦，之前早就说闺女守寡早，不守妇道，天天往家里带人，婆家受不了了，才给他在外边租了个小院，说眼不见心不烦。对外宣称是说你可夫，其实是因为你太往家招人了，我们这看不下去了
1: 。这尤其是那个年代，我去，嗯、觉得真的。哎呀，这个大概脑补的剧情是：这个张百万撞见了大女儿和这个银僧哈，嗯、这个和尚偷情、嗯、啊。然后这和尚无奈之下就躲到这个箱子里边了，对、啊，然<后>躲一
0: 躲呗。
1: 对，然后张百万还以为这二女儿逃婚躲在这箱子里面呢，没想到在路上哈，啊、这不是给关上直接抬回家吗？对、啊，路上给闷死了，对，嗯。哎，那你说这
0: 算怎么回事儿？这小女儿没找回来，还弄死一和尚，这就给张百万愁的，在屋子里走来走去，就看见冤死的和尚，没想到急中生智，想出一个办法来，这剑走偏锋了啊，算是说，那我就让这和尚带上凤光霞帔是吧？就跟姚家说，说女我女儿突发恶疾死了，然后照常发作，事不宜迟，说干就干。张百万就让人给和尚扮上装，过披上这凤冠霞帔，当女儿就给罚送了。一切
1: 都是为了给姚家一个说法，对，是吧？嗯、但
0: 是更离谱来了，没想到当天晚上夜里，这和尚醒了，醒来之后自己先给自己吓一跳，说：“我这怎么回事儿？是吧？在灵堂里我还穿这个打扮。”不过，我觉得更害怕的可能是张家的佣人了，是吧？<对>估计都得吓疯了。那一
1: 夜，这多多么惊悚的，<笑>多么离
0: 奇、啊！哦那其实和尚啊，原本就没死，他只是闷晕过去了，哦，休克了。对，嗯、半夜醒了之后呢，看见这阵仗，自己也吓坏了嘛，就穿着这个装管，管一路狂奔啊，出城了就。跑着跑着，到了半夜，你也不知道那么寸。我觉得这老莫家啊，他可能是一个住一个必经之路，出城的小路上，是吧？就前面发现一家人亮着灯，敲门一看，哎，就是老莫啊、哦、啊！这老莫家真寸，遇见三块人了。就说老人家，你有没有素衣借我穿穿？那作为报酬呢，我把这这身儿啊就送给你。现在呢，你送我一头驴，正好赶路。老莫说驴我是没有了，头两天有一对小两口头婚是吧？我把驴给他们了。哦、不过衣服我到时候可以给你，跟你换一件。说完、啊、就把自己最常穿的一件素衣给了和尚。
1: 哦，是这么回事儿。嗯、对，
0: 那和尚换完了衣服之后呢，就趁天黑继续赶路，打算一大早啊就回寺庙了。哎
1: ，那这和尚怎么死的呀
0: ？说到这儿就更加离谱了。嗯、这个口供啊，还是从小曹这里得知的。这小曹不是打算去找老莫还驴吗？对吧？啊、对他已经把媳妇送到焦城了嘛。焦城、嗯、回来之后还驴，会在路上的晚上实在也没地儿住，就路过一个祠堂，就打算借宿一宿。没想到啊，里面还有一对夫妻也是借宿的。这男的叫老吴，是个屠户、嗯。哦。这小曹跟老吴啊，俩人还挺投机的，聊着聊着呢，晚上喝了点酒，嗯，越聊越投机。后面老吴喝多了，酒后吐真言，就说：说我为什么跟我媳妇出来住啊？是因为前两天我杀了一和尚，哦，啊，然后带着媳妇出来跑路了。这路过这祠堂也是借宿一宿
1: 。哦，原来是跑路的，所以说这个和尚是这个屠夫老吴杀的。对。哎，那这俩人认识吗？为什么杀一和尚？是有仇还是怎么着？这个老吴是把和尚推到井里了，还是怎么着？怎么杀的
0: ？这和尚不是连夜赶路吗？结果赶路啊，到天亮。我们开头说了，说村里的人起得早嘛，嗯、那起来得去井里打水，对吧？对。这和尚原本呢，他就是个淫僧。他走着走着，看到前面有户人家出来一个妇女
1: ，色心又起。哎，对，背、啊、对
0: 着，他在井边正打水呢，他就色心又起，心生歹意。打算过去呢，这猥亵妇女，结果这和尚刚动手，俩人撕巴起来的时候呢，丈夫回来了，就是这个屠户老吴。嗯，老吴这个时候是早上刚刚杀完猪回来，手里还提着刀呢，刀上还血有血呢，打算回来洗刀。一看有人欺负我媳妇，这哪行啊？就拿着刀啊，手起刀落，刷刷两下，当场啊都砍死了和尚。嗯嗯
1: 估计手法也熟，嗯、对
0: 呀、啊，怎么杀的猪怎么杀的和尚嘛。嗯，那这杀了人了，这老吴两口子也心慌啊，就赶紧把和尚推到井里边，简单收拾了两下就跑路了。听到这儿，所有人现在都知道真相大白了吧？都知道这杨县令应该是冤枉好人了。对，但是这块呢还没有结束，因为这死刑判刑书啊，这个这死刑判书啊已经交上去了。现在如果杨县令要反悔。哎，说我判错了，那乌纱帽肯定保不住了，保不齐啊还得问罪，是吧？对于是这，益阳县令啊，百姓一横，就家里一道奏折，说小曹是跟老莫串通一气，合起伙来谋谋财害命的，当场啊就把小曹抓了起来，也判了个死刑，俩人一起是秋后问斩。哎
1: 呦，这小曹可够冤枉的，明明是自己过来帮老莫喊冤的，结果还把自己搭进去了。其实最最狠的是这个县令哈，对，这当然他确实这个也有点得不偿失。不过总感觉这案子要是这么结束了，就有一种电视剧烂尾的感觉哈，又是坏人赢了这种感觉。对,
0: 对，嗯，那毕竟啊，这是晚清四大奇案还是连环奇案？要说奇，它是四案之首呢，案情哪能这么简单的结束呢？听过前面几期节目的听众都知道，死刑是需要复核的
1: 啊，是，就是像那个杨乃武那期咱们也讲过嘛，对对对对啊、
0: 嗯，这个复核官啊叫做按查使，也就是所谓的大宋提刑官这个职位，嗯，那老段，你猜猜，如果按照这个。剧情戏剧性来讲，谁当这个暗查使会更加的抓马一些、嗯？
1: 那肯定是那个两位闺女都特别敬仰的叔叔啊，陈叔叔、啊对。对，
0: 所以更巧的就来了，张百万的世交，也就是玉珠所投靠的这个叔叔陈礼杰，这时候恰巧高升哦，就正好出任暗查使，专门管刑事案件复核，刚上任就看见这个案子了。
1: 哦，是因为他之前是县令嘛，嗯、应该跟这个<对>这位县令应该是平级的，对对对对，啊对啊、这人家生了啊。对
0: ，一看到这个卷宗，人都傻了啊！曹文煌死刑，这不是我前两天刚看着的侄女婿嘛，是吧？嗯，前两天他不是刚出家门要还吕去吗？怎么现在死刑了？就很纳闷儿，于是啊，就写了个文书，让杨县令啊重新审案。杨县令不知道这边怎么回事啊，是吧？他就坚持说自己没有问题，也不可能有问题，不然自己饭碗就保不住了嘛。于是态度非常强硬，就直接拒绝了重审，说我证据确凿，没有问题。嗯、那这个陈大人啊，这陈体杰是知道事情原委的，听到这儿一下就怒了，打算啊亲自开庭审问，而且啊是带着这个杨县令一同审问。刚开庭就问了杨县令四个问题。第一，老魔都六七十了，磨个豆腐都费劲，怎么可能就一刀杀了这年轻力壮的和尚呢？而且，为什么要把他杀了之后再给他换上自己的衣服呢？这不是此地无银三百两吗？对吧？对第二，小曹凭什么杀和尚？他的动机是什么？他有理由吗？嗯。第三，你都已经审明白了，说杨玉珠没有死了，为什么不把杨玉珠带到衙门问一问呢
1: ？对啊，这当事人都没说话呢。对啊，嗯
0: 。那第四，小曹人家都说了是屠户老吴行凶杀害的和尚，到底是与不是？你把人直接带过来问问，不就知道了吗？你为什么要私自武断是小曹杀人呢？理从何来？对吧？这四个问题问过之后，这杨县令是支支吾吾说不出来个所以然，哑口无言，浑身冒冷汗呀。这陈帝杰看杨县令啊，这个肯定是认命了，就命人呢将屠户老吴缉拿归案。通过这老吴的口供啊，这个事情就是水落石出了嘛。就像我们前面说的，这银僧猥亵老吴的妻子，被抓了个正正着。老吴暴怒，当场砍死了这个银僧，然后带着媳妇儿跑路了。那现在真相大白了，最终呢，屠夫老吴被押入死囚牢。后面、啊、因为《大清律律》里面说了，说因为奸情杀人的无罪，哦
1: 、对我听过这个，对，嗯，
0: 但是不过是必须在在场发生的，而且呢，应该有第三者去去,去说明这个事情，你不可能没有那个人证，你们两个人串供，那谁知道啊？所以啊，改判杖责一百，嗯，啊，就还行嘛，因为这样死刑，嗯、杨县令啊，因为草菅人命被革职查办，张百万呢被罚没收了一半家产，以儆效尤。而老莫跟小曹呢是均被无罪释放了。后面啊，小曹还认了陈大人做义父，由陈底节主张两家人呀、啊、重新和亲，小两口两个人是终成眷属。这算是四个案件里面最是一个海平安定的一个结果了吧
1: ？嗯，是。反正该死的人都死了，对对对，嗯，这个呃比较冤的也都最后终成眷属了，对，然后呃杀人的也有事出有因嘛，对啊，对吧
0: ？啊，然后该办的这个这个杨大人也也也也办了，对
1: ，这个和尚是一个串了整个故事线的这么一个一个人，对，也挺玄乎玄妙的，嗯
0: 。这个案子之所以奇特，就在破案之前，首先老百姓传言说这灵堂起尸了，是吧？还有无名的和尚的离奇暴毙，死在古井之中。最后啊，还杜撰出了这个带有诅咒色彩，说这村子不吉利，千年女鬼来这个寻仇是吧？诈尸了，嗯，啊，是这个之前千年女鬼啊，这个冤，然后死在井里了。所以这个时候，这个让这个人诈尸了之后呢，还害着和尚死在井里了，是这个传奇色彩。
1: 嗯，这我都能想到什么？走进科学的那个开头说，无名和尚离奇包庇古井。然后为何吓得什么众人不敢什么什么什么、啊？对对对啊，对、嗯、凤冠霞帔，他到底去了哪里？就是这种啊，让我们一起走进、啊、嗯，客气。对这个晚清四大奇案系列啊，嗯、对
0: ，而且啊，就是说还是在整个案件之中呢，还有很多条线穿插。如果你要是不就像老邓说的，你要抓不住和尚这条线，或者说后面没有那个小曹出来。这个案子我们可能永远都不知道，但真的是这走进科学系列里了，可能就只有前半段了。嗯、这很多条线，比如像小曹跟玉珠的感情、私奔是吧？还有大小姐金珠跟这个银僧偷情的事儿，让张百万这么一搅和是吧？差点成一个千古悬案。要不是因为小曹串联起来之后。还有最后陈帝杰是吧？他的升职，没有他这么一个这这个这个真是老天爷给的运气，没有他这么一个升职方案，可能这个学员到现在我都不知道怎么回事儿，这太离奇了，串不到一块儿去
1: 。但我觉得这里面也有一个线，就是这个所谓的面子的问题。对啊，就是呃，我我觉得事情变得离奇的点就在于说，这个。为了面子，然后一蹴而就把和尚打扮成他那个凤冠霞帔戴上、
0: 啊，就那个张百万吧。嗯
1: 、对，为了怕、嗯、怕现眼嘛，因为其实<对>说白了，他这俩姑娘，呃，对于他来讲啊，我听众们，我这这个说一下，对于他的父亲来讲，俩俩闺女估计都不省心，是吧？一个这个在郊区守寡，然后还跟和尚偷情，对对吧？然后另外一个还有私奔了。对吧？对就这对于他来讲都是挺不省心的。是，他又比较在乎面子，嗯，他
0: 可能就是铤而走险吧，出此下计啊，嗯、对对啊，呃，到此啊，晚清四大奇案呢，我们算是已经完结了。虽然这个系列不太长，就四期，嗯、但其实内容我觉得还挺精彩的，其中包括了社会问题啊，还有政治博弈、爱恨情仇等等的，哎呀。也少不了一些离奇的悬疑色彩
1: ，所以这期节目的最后啊，我我觉得可以把四期我们这期做一投票吧，在那个小宇宙正好也有这功能，嗯、对对对，然后大家可以看看大家喜欢哪一期，对，然后让我们更喜
0: 欢哪一期，对这
1: 四期，然后大家投个票，嗯啊，然后让我们知道大家对于我们的这四期案件哈、啊、这个偏好和喜爱程度，对对对,对对对，嗯，也是对于我们来讲，未来我们在做呈现更好的选题给大家。
0: 嗯，哎，要要是你，你会更喜欢哪一期
1: 、呃？其实我挺喜欢杨乃武那一期的。杨乃武那一期啊，对，嗯、呃，如果大家感兴趣的话，或者是身边朋友，我都会推荐那一期、哦、啊，因为那一期的反响和听友的一些反馈评论，我觉得也是挺好。<对>因为我觉得做案件，作为讲述者，或者是作为一个第一个倾听者啊，<笑>我我我只知道一些呃片段。嗯<对>、呃，然后通过做这期节目，我其实知道了很多细节，对，呃、这在我之前我是不知道的。是是是，嗯、
0: 包括之前我们有听众也说说。对呀，也知道听说过杨乃武是这么个事儿，没想到背后还有那个内层是吧？嗯、对,对
1: 我相信松鼠在做案件时候，因为在搜集大量资料，他可能之前也不太知道好多细节啊，在搜集过程中可能也补充了好多。您
0: 高抬我了，当时我连杨乃武跟杨白老、啊、都分不太清啊。我说小白菜有跟白毛女什么关系
1: ？对，因为之前上一期我们有一个没说呢，就是那个丁宝珍什么的，对，就在过程中，其实我们要补充的细节其实挺。然后那个丁宝珍还是宫保鸡丁的发明者对，就是我们，因为我们没有讲，就是因为这可能跟剧情没关系，我又担心听众们说打岔什么的。但是在随着我们大量的知识和东西涌进来时候，其实我魔怔了，对我们也是呃很难的决定说到底哪些东西应该放在节目中呈现，哪些应该去掉什么的。对
0: ，有一些可能比较。不相干的，或者说会断我们整个思路的，嗯、我们就都放到现在这个总结里随便聊一聊了。对，包括这个，包括宁古塔，嗯、宁古塔就是那个现在比较火、嗯、火的雪乡那块了，都快到了。啊、嗯哎，对
1: ，<笑>对对对，啊、嗯。呃，下一个系列啊，我们一般是这样，就是做一个系列，然后呃歇一歇歇一段时间，做点好玩的<对>别的，歇不是不更了，狠一点的那个，对,对,对,对我们就是做
0: 几个单期，对、嗯啊，做几个比较呃有意思的，或者说有点现在社会热点的，或者说是这个比较
1: 对比较狠
0: 的，但是他他可能凑不到系列里面。我们就断一下节奏，给他给揉进去、啊对。对
1: 我我我看了一个听友在那个公众号还是呃微信啊，我忘了。发的一个说，希望我们做一个就是弑母案啊，或者是这种这个灭门家族，就是这种类似的，其实也就惨，其实其实也挺猛的啊。希望大家多给我们提供一些灵感。对
0: ，其实有的时候就是因为好多多人呼声最高的，肯定就是香港弑大齐案嘛，东南亚嘛。但是因为你呼声高，所以大家也都做过。就香港实施大千，你再怎么做也都那些事儿了，我也不可能说我再给你翻一个新的，我去查证据，这个就都已经很明了了。然后如果我讲跟别的主播讲，我估计啊大差不差。我还是希望能够通过我们的角度给大家去呈现一些更加。呃，不可思议，或者说更加更加离奇的角度，对
1: ，把这些弑母案、弑弑家人的这些案件，其实之前我们在安全处也讲过一本那个嗑药了，然后把家里人就在第二期吧，就是我们的案件的第二期，嗯，意思是
0: 亲，对对对，类
1: 似这种啊
0: ，对，那也感谢大家对于这个系列的喜欢跟支持啊，那个喜欢到底哪期呢？咱们投个票，那下一个单专辑大家都想听什么，也在评论区给我们积极留言。欢迎大家转发给身边的朋友们啊！对对对，最最主要打赏，谢谢各位老爷的支持。嗯
1: ，对，然后在苹果播客啊，那那个用苹果设备，大家也别忘了去点一下关注哈，然后喜欢的评分，给我们一个五星好评哈，这非常重要，嗯，很重要，嗯
0: 那这个本期系列啊，也是本期节目也就到这里了，嗯，我们下期再见，也祝大家晚年幸福，晚年幸福，哈，开年大吉，哎，开年大吉，哎，我们拜拜
1: ，好，拜拜，嗯。